0: Olá, eu sou a Titi Vidal, astróloga e jornalista. Eu sou Isabel Miller, astróloga e escritora, e esse é o podcast Astrológicas.
1: Hoje é dia de astrologia e a gente está trazendo aqui um tema um pouco inusitado, mas como tudo que a gente sempre fala aqui com uma grande conexão astrológica. No dia 21 de junho foi comemorado o dia do aperto de mão. Eu não sei se você conhece esse dia, eu não conhecia e adorei ficar sabendo sobre isso. É um dia comemorado internacionalmente e ele representa né, tudo que a simbologia do aperto de mão traz. É um sinal de concordância, de união entre duas pessoas. E é uma simbologia que se se entende que quando duas pessoas iam se dar as mãos, era para mostrar que elas não carregavam uma arma. Então, elas estavam ali em paz. Então, é um sinal de confiança e de amizade. E é por isso que esse Dia Internacional do Aperto de Mão é um dia para reforçar a importância das relações sociais, da cordialidade e do respeito entre as pessoas. Vamos combinar aqui, para mostrar que você não tem arma e que você pode ser uma pessoa de confiança, que você está ali na, em missão de paz, a gente está falando muito do eixo ares Libra, e a gente está falando muito dos signos de ar, então além do Libra, os gêmeos e o aquário, e também as casas de ar, a casa 3, a casa 7 e a casa 11, onde a gente vê as relações de confiança, as relações sociais, a cordialidade, o respeito às diferenças e à diversidade, e onde a gente também vê os acordos e o compartilhamento.
0: Minha gente, como vocês estão vendo aí, a gente pode ver tudo, né? Na astrologia, qualquer tema, qualquer assunto. Para nós aqui foi uma grande surpresa, né? Sabermos que não só existe esse dia, como ele é internacional e com esse simbolismo e significado que a Titi trouxe, né? Eu até lembrei de uma de um trecho de uma poesia que eu tenho que fala assim: que eu até fiz uma canção sobre isso, inclusive uma canção relacionada ao signo de Ares. né? Que fala que não é preciso se armar, é precioso se amar né? Então eu acho que é isso que a gente vai falar aqui entre outras questões que estão relacionadas né, com esse símbolo, aí, essa data comemorativa, sobretudo em períodos né, tão turbulentos como esse que a gente está vivendo, né, onde o conflito ele acontece em várias instâncias, entre países, entre pessoas, dentro da gente. Então, qual é aí a concordância, qual é esse aperto pacificador é de não só de mãos, né, mas de mentes e de corações que a gente precisa dar para que haja né, mais paz realmente. E o que, que a astrologia tem a ver com isso? Né? E é interessante, como a Titi já colocou um dos aspectos onde mais a gente enxerga isso é esse eixo aí, Ares-Libra, né? Libra como sendo um signo que busca a concórdia, que rege esses contratos, esses acordos. Inclusive, eu observo assim, Titi, por exemplo, pessoas que têm Libra forte no mapa ou seus correlatos, né? A casa 7, o planeta Vênus. Muitas vezes são pessoas apaziguadoras de conflitos, seja nas suas características de personalidade, seja nos trabalhos que exercem, né? Às vezes são pessoas que mediam ali conflitos, né? E o próprio símbolo da balança também começa a capacidade de ponderar, né, de chegar a escolhas equilibradas e de promover essa concórdia, né? Então, A gente vai delinear aqui o que que a astrologia tem a ver com esse Dia Internacional do Aperto de Mão.
1: E olha que importante, né, Isabel? A gente está vivendo esse momento de Saturno transitando por Aquário, que eu acho que também fala muito sobre isso, né? Um aspecto de momento que fala muito para a gente é, dessa necessidade de respeito aos outros, né? De respeito à diversidade, de respeito ao que o outro pensa, à forma do outro ser. Essa necessidade da gente se integrar coletivamente também e eu acho bem interessante né pensar aí nessa questão das relações sociais também num momento que a gente vive aí tempo todo né notícias de guerra de violência de agressividade de armamento e a gente poder trazer aqui só que com essa visão astrológica que é o que a gente sabe fazer e faz com muito amor a gente apertar as nossas mãos aqui quebrando, inclusive, os protocolos, porque fomos lá pesquisar sobre essa história do dia do aperto de mão e descobrimos que essa é uma simbologia muito utilizada entre os homens, principalmente pelo fato das mulheres, em geral, assim, historicamente, não portarem armas, então se a simbologia do aperto de mãos vem do não mostrar que eu estou armado, era uma coisa mais masculina, então estamos aqui nós, mulheres, apertando as nossas mãos e apertando as mãos do... Nosso público aqui em missão de paz. E aí trazendo um pouquinho aí dessa visão astrológica, né? Inevitável no primeiro momento pensar mesmo no eixo Ares e Libra, que no fundo os dois querem a mesma coisa, né? Os dois querem se relacionar e se integrar. Só que a simbologia do Ares vem na força, na base da força e da agressividade, enquanto que o Libra vem na base da diplomacia. Então é um, é um signo que até coletivamente vai falar, né? Das relações. É, diplomáticas das relações sociais, das relações públicas, né? São áreas, inclusive, que a gente vê muita gente que tem o signo de Libra forte no mapa, escolher esses caminhos profissionais ou trabalhar de alguma forma aí é, em profissões que envolvem contato com o público e com outras pessoas. O que o signo de Gêmeos e Aquário também compartilham, né? Eu, como Geminena, tô sempre falando aqui o quanto que eu amo pessoas e o quanto que eu amo interagir. E essa busca pela paz, que é muito real. E eu vejo, né, Isabel, que para os signos de área, E aí, sempre lembrando aqui, quando a gente fala de signo, a gente não está necessariamente definindo uma pessoa, mas a gente está falando do arquétipo do signo. E aí, pensando isso dentro de um contexto de um mapa astral. Mas são signos que a gente costuma dizer que, em essência, são sem preconceito, são a favor da amizade, da paz... né, da da boa interação, independente de qualquer outra diferença que a gente possa ter com as outras pessoas. né? Então, independe de gênero, independe independe de classe social, independe de nível intelectual, cultural, os signos de ar são curiosos da natureza humana e têm essa vontade de sempre se unir e se reunir. né? Então, eu acho que falar desse assunto não tem como sem falar Sobre esses signos e a energia desses signos aí no mapa das pessoas. E aí eu reforço de novo a importância da gente estar no momento que o Saturno está transitando pelo signo de Aquário, o que está impactando geminianos e librianos, e que isso possa ser também, né? Assim, um sopro de esperança da gente poder viver essas relações de paz cada vez mais intensamente, né? E os acordos aí que possam vir a acontecer. E né? Eu acho que isso é, são questões aí bem, bem, bem fortes pra gente pensar.
0: É, e uma das coisas que a gente precisa ter em mente é assim, para eu chegar a um acordo com alguém, para eu apertar a mão né, e selar um acordo com alguém, eu preciso em primeiro lugar estar em acordo comigo, né, das minhas próprias contradições, dos meus próprios conflitos e questões. E aí é interessante a gente fazer essa correlação na astrologia, que é justamente essa ideia sempre dos eixos, né? Muitas vezes a gente chega às características de um determinado signo ou símbolo, mas a gente parte do seu correlato em termos de como aquela energia começa, né? Então, por exemplo... Para eu ter essa coisa do vínculo, da relação, do senso de parceria, de Libra, eu preciso ser um bom parceiro de mim mesmo, né, Ares. E aí eu vou ter mais tranquilidade para ir ao encontro do outro. Quando eu penso, elevo isso a termos mais amplos, mais sociais, e penso, por exemplo, na energia de Aquário, né, que tem essa sinalização mais do aperto de mão coletivo, né, são aquelas percepções, ideias e ideais que regem muitas pessoas. Aí a gente tem ali o correlato, a contrapartida do outro lado, o signo de Leão, né? Então, quando eu tenho a minha autoexpressão, a minha identidade, né, bem formada, quando eu sei quem eu sou quando eu, eu estou conectado com o meu coração, com o que dá sentido para mim, eu sou capaz mais de aceitar a diversidade, aceitar o que é distinto no outro, né? Então, tudo sempre parte muito desse interior, né? E, inclusive, baseado nessa premissa, eu acredito assim que a melhor forma que a gente tenha é de colaborar na pacificação de conflitos coletivos e amplos, é a gente pacificando o nosso cotidiano, nos pacificando, as nossas relações mais próximas, né? Aí, as relações amorosas, as relações familiares, porque nesse universo micro, a gente vai estar tá também é, colaborando com o macro. E esse simbólico aperto de mão, ele não significa que seja uma concordância em termos assim, eu penso como você, ou eu sinto como você, ou eu ajo como você, não, ele contempla essa diversidade, sobretudo nesses termos e tempos de Saturno em Aquário, né? que mostra o quão relevante são esses movimentos né, que buscam esse respeito, inclusive a minorias, né, ao ao diferente, porque tem lugar para tudo... E para todos, e dar as mãos aqui significa também essa congregação que é feita dessas diferenças em prol de algum bem comum que, inclusive, ultrapasse essa coisa de como cada um pensa, as vontades de cada um, né? Então, eu acho que é um tema assim, bem relevante, bem importante, sobretudo. em tudo isso que a gente está vivendo, né, existe um clima muito de confronto, de conflito, e obviamente que cada um de nós está passando por suas guerras internas, né, que precisa pacificar, e essa pacificação, eu acho que outro aprendizado incrível que a astrologia pode nos trazer em relação a isso, e que tem a ver ali de novo com o Libra e o Ares e o que eles representam, é que assim, a gente não pacifica algo Libra fugindo do conflito. Mas encarando o conflito, né? Que estaria representado simbolicamente aí no Ares. Aí sim a gente vai poder selar um belo aperto de mão, né, Titi?
1: Nossa, com certeza. Que bonito isso, né? Que você estava falando aqui. Eu estava só pensando, né? Apesar do nosso tema aqui ser astrologia, né? Eu estava até pensando que existem algumas cartas de baralho, né? Que falam sobre o aperto de mãos, seja no tarô, que eu já vi alguns tarôs. Onde o dois de copas é representado com uma simbologia de duas pessoas a, a, apertando ali, né, as mãos. Os dois em geral, de copas ou de ouros, dependendo se é uma relação é, afetiva, é, pessoal ou profissional, material. E aí a gente tem o, o lenormand, né, que é um outro baralho que a gente normalmente trabalha com o Petit lenormand, mas quando a gente trabalha com baralho completo, dois de copas costuma ser um aperto de mãos. E é uma carta que fala justamente de amizade e concordância. Né? da gente fazer um pacto com alguém. E aí, voltando para a astrologia, eu também penso muito sobre a Casa 7, que é a casa dos nossos acordos, né? das nossas trocas. Então, a gente costuma falar da Casa Sete como a casa do outro. E aí, a primeira coisa que as pessoas pensam é o outro é o marido, o outro é o sócio, né? a esposa, a sócia. Mas, na verdade, todos os outros da nossa vida estão ali na Casa Sete. Então, todas as pessoas com quem a gente se relaciona, com quem a gente tem algum tipo de acordo, né? não necessariamente formalizado no papel, mas onde existe alguma relação de troca, alguma relação de ajuda, alguma relação de compartilhamento, a gente vê na Casa 7, que é a casa do nosso público, inclusive. Né? Você que está ouvindo a gente aqui está na nossa, na nossa Casa 7. Né? Então, a gente tem aí uma casa onde a gente sela acordos, e qual é a simbologia do, sei lá, acordos? Um aperto de mãos. Né? Então, é, olha que interessante trazer essa questão da Casa 7 como uma casa onde a gente busca o outro para trazer esse outro para a nossa vida, para nos complementar. E ela é a primeira casa aí né, que fala do outro, que fala do social. Lembrando né, que a gente tem 12 casas astrológicas no mapa. A gente tem aí é A casa 1 um que começa no ascendente, a gente tem uma divisão desse mapa em 12 casas que não tem ali exatamente o mesmo tamanho, né, de acordo com a maior parte das técnicas de cálculo de casas astrológicas. E a casa 7 é a casa oposta à casa 1. Um. A casa 1 um é a casa que começa com o ascendente, a casa do eu. Meu corpo, meu comportamento, minha imagem pública ali, minha imagem pessoal, né? a forma como eu me mostro, como as pessoas me veem. E a casa 7, que é a casa oposta, complementar, também acaba tendo uma relação, que muitas vezes a gente se mostra na casa 1 de uma forma que quando a gente vai se relacionar, a gente não é exatamente daquela forma, ou não busca exatamente aquilo num relacionamento. E a casa 7 mostra né, essa necessidade de fazer acordos para se relacionar bem. E um acordo para se relacionar bem não é necessariamente você aceitar, você concordar com tudo que o outro tem, mas aceitar o outro de acordo com a sua natureza e que o outro aceite você também de acordo com a sua própria natureza. Isso é simbolicamente um aperto de mãos. Né? que a gente vive cotidianamente nos nossos diversos relacionamentos, nas nossas parcerias profissionais, nas nossas relações afetivas. Né? E a Casa 7 fala muito dessas relações que são públicas. Então, o um Aperto de Mãos ele também fala muito aí, né? desses acordos que, na verdade, não são só ali entre essas pessoas, mas que podem reverberar e refletir também na vida de outras pessoas. E isso fala muito dessa simbologia, né porque quando dois estão em paz, a gente tem essa multiplicação. E aí eu volto para as outras casas astrológicas, que são a 3 e a 11, que são consideradas também casas de ar. E fazendo um parênteses, né, Isabel, para lembrar que a gente tem um episódio específico sobre casas astrológicas, explicando detalhadamente do que se tratam, o que que são cada uma das casas. E a gente tem um episódio aí falando sobre as casas de ar, que são justamente essas casas que a gente está trazendo aqui com, uma, com, esse, com esse olhar dessa questão do aperto de mãos. E na casa 3, a gente tem um aperto de mãos coletivo nos nossos pequenos grupos, né? Então, os nossos amigos mais íntimos, os nossos familiares, os nossos irmãos, os nossos vizinhos. E na casa 11, a gente tem os apertos de mão mais coletivamente públicos, né, então os amigos, os grupos que a gente faz parte, as comunidades que a gente pertence e e apertos de mão aí sociais envolvendo grandes causas que a gente possa participar, né, então olha em quantos níveis a gente pode pensar esse tema.
0: É, e eu vou falar uma coisa, quando você, no início, né, remontar o início aí que você falou... É, você disse assim, essa casa sete são todos os outros na nossa vida, né? Não são só as relações afetivas ou, um, ou dessa forma. Na verdade, esses outros inclui também aqueles outros que estão dentro de nós mesmos e que nós muitas vezes não aceitamos, são características que nós projetamos nas outras pessoas, né? Então, este acordo, este aperto de mão, eu de novo volto para a questão, ele também é muito ligado a esse acordo que nós temos conosco, né? Porque, se nós temos esse, é, essa harmonização né, dessas diferenças dentro de nós, nós somos capazes também mais de estender essa mão em direção ao outro, né, então muitas vezes aquilo que nós não aceitamos em nós mesmos, nós atraímos projetivamente através dos nossos relacionamentos, né, inclusive existe uma frase, né, um enunciado que tem até uma característica assim, meio de uma saudação espiritual que fala, eu sou um outro você, né, é interessante a gente pensar nisso também, né, e que nesse pensamento, como todos nós fazemos parte aí de um coletivo e sobretudo num momento em que as coisas que estão acontecendo aí eh, em determinados lugares podem ter uma reverberação que afete ao mundo inteiro, né? Então a gente tem que ter essa percepção de que cada pensamento, cada ato, cada movimento, cada gesto, seja ele esse gesto que vai na direção do outro, seja o gesto que rechaça o outro, então isso interfere também nessa questão eh, coletiva, né? E aí psicologizando um pouco isso, eu acredito que nessa né, sequência de casas astrológicas aí que a gente tem, né, que são esses Pequenos passos de relacionamento, né, que começam é, dentre as relações mais. É, que fazem parte do nosso cotidiano, que são pessoas mais próximas, como a Casa 3, né, inclusive os irmãos, né, essas circovizinhãs. A casa 7, uma relação que muitas vezes envolve uma parceria amorosa, um casamento, né? uma sociedade, trabalho, enfim. Até a casa 11, que é a nossa relação com esses grupos maiores, onde se busca esse pertencimento. E também a a nossa relação com o macro, né? com o coletivo. Então, é de passo em passo que a gente vai chegando a esse Saturno em Aquário também, a esse coletivo. E que se a gente tem uma boa base e ali, nas nossas relações familiares, nesse cotidiano a gente tem melhores condições também de aceitar essas diferenças e de promover um selar de pactos de pessoas completamente diferentes com ideias muito diversas mas sempre visando esse bem comum, porque eu acho né Titi, mais do que nunca a gente está num momento muito singular da humanidade, a gente Precisa ter essa concordância, independente de credos, de lugares, de. Pra, porque é o planeta que está em jogo, né? Assim, é a questão da, da raça humana que está em pauta, né? Então, é, esse aperto de mão, ele acaba. É é muito mais do que um gesto corriqueiro, é muito mais do que uma data comemorativa. Eu acho que é um símbolo de um grande desafio que a gente está passando, né? Enquanto indivíduos e humanidade, então aqui a gente está até numa espécie de um convite para exercer mais isso nas nossas diferentes relações.
1: Nossa, total. E aí é impossível a gente não acrescentar a isso Vênus, né? Vênus, planeta dos relacionamentos, também fala muito aí é, dessa diplomacia, desse querer ver o mundo em paz, né? Quando a gente pega uma pessoa, por exemplo, que tem um Vênus forte no mapa, né? Um Sol-Vênus em, ali em conjuntos, um Vênus angular, né? Nas casas angulares, a 1, na 7, na 10 a gente vê pessoas que buscam a paz que buscam a diplomacia que normalmente são muito sociais e acolhedoras e simpáticas né e esse respeito aí é, esse cuidado com o outro nas relações sociais então acho que Vênus também representa muito dessa ideia dos acordos da paz né entre entre os homens as mulheres os seres humanos enfim né, e, e desse mundo, então acho que é importante a gente trazer para esse papo Vênus também, né? Apesar de que é muito, para mim, é muito impossível não deixar de, de, assim, pensar nos regentes de todos esses signos de ar, sabe? O próprio Mercúrio, que tem essa busca pelo diálogo, pela troca, né? Que é o planeta regente de Gêmeos, que tem a ver com a, a, as conversas e o diálogo que são tão necessários para a gente encontrar a paz. E aí, no caso de Aquário, o próprio Saturno, que está em casa, né, exigindo tanto da gente coletivamente, trazendo essa responsabilidade social e coletiva da gente pensar não só no nosso próprio umbigo, mas pensar no planeta que a gente vive, que está precisando tanto da gente. E o próprio Urano, né, que, por sua vez, nesse momento está em touro, abalando as nossas estruturas, literalmente, para a gente repensar a forma de ser. né? o Urano está na casa de Vênus, por sinal. né? Então, a gente tem aí um um papo forte rolando no céu, super em sintonia com esse tema que a gente está trazendo aqui. né? Então, eu eu realmente fico pensando né, que esse nosso papo aqui, Isabel, sirva de reflexão para quem nos ouve, porque é muito urgente. né? A gente já falou sobre isso em outros momentos, mas não adianta a gente pensar só no nosso microcosmo. né? A gente está no momento que a gente precisa pensar em política, a gente precisa pensar nas questões que estão acontecendo socialmente, politicamente, economicamente, no, no, no mundo, não só no nosso, na nossa cidade, né, no nosso país, mas também tem muitas coisas importantes acontecendo. E a gente está vivendo um momento que, além de transformador, né, em todos os sentidos que a gente traz, assim, a gente vê muita coisa triste, muita coisa difícil acontecendo então é um momento para a gente é, dar as mãos né e apertar as mãos aí não só dos nossos conhecidos mas também daqueles que estão distantes daqueles que estão precisando de ajuda nesse momento né que a gente seja mais humano eu acho que está muito na Essência humana e aí eu volto lá para o comentário que eu fiz né Isabel que essa simbologia do aperto de mãos pelas pesquisas aí que eu fiz tem essa simbologia né que era um, é um, um gesto mais comum entre homens mas justamente porque dentro do feminino já reside essa busca pela paz, né? Então, quando eu trouxe aqui Vênus a conversa, eu acho que fala muito sobre isso, acho que é é um momento que pede esse resgate também, né? Essa energia do feminino aí, pensando de novo, gente, quanto arquétipo, não estou falando de homens ou mulheres, estou falando do arquétipo do feminino aqui, né? Para que a gente possa resgatar essa vontade de ter paz, porque no momento como a gente está, dá trabalho, né? é Saturno em Aquário, Saturno nada vem fácil, Saturno exige da gente, então a gente tem que dar um passo de cada vez, como a Isabel bem pontuou, e a gente tem que dar esse passo juntos, de mãos dadas, integrados, né? E para isso a gente tem que ter consciência de quem a gente é, né, na casa 1, para a gente poder se relacionar na casa 7, dos nossos valores, das nossas crenças lá de Casa 9, para a gente escolher os nossos pequenos grupos na Casa 3, do nosso potencial criativo e tudo que a gente pode ser e viver da Casa 5 para que a gente possa ter o que compartilhar com o mundo, na Casa 11. Afinal de contas, a astrologia também é feita desses eixos, desses opostos que se complementam. E isso vale também para os signos que a gente trouxe. né Então, fica aí né um convite para reflexão, mas fica além de um, confl- um convite para reflexão eu diria
0: que é um convite para ação. É, totalmente. Isso me faz lembrar uma frase célebre que diz pense globalmente e aja localmente, né? Porque a gente tem que ter realmente esse espírito coletivo. Ele não pode ser baseado somente assim, ah, eu gostaria que as coisas fossem de determinada maneira. Tem um idealismo aí, mas é na prática cotidiana que a gente vai demonstrar o quanto a gente está comprometido amadurecido e responsável Saturno em Aquário com essa mudança coletiva, com essa grande transição que está acontecendo. Então, é ali na nossa aldeia, né? é ali nos nossos eh, pequenos grupos que a gente também vai interferir em relação ao ao macro, né? ao maior, mas também a gente não pode ficar... só no macro e deixar né, de de viver isso, esses apertos de mão, esses acordos nas nossas relações do dia a dia. Então, é um jogo né, que implica em vários complementos, assim como a astrologia, o mapa astral, fala desses complementos, né, esses signos opostos, complementares, essas casas, esse lugar para tudo e para todos que é o nosso mapa astral, que é a astrologia, cada um com seu cada qual, cada um com as suas peculiaridades, e é óbvio que eu vou deixar aqui o meu abraço, né, e o meu aperto de mão simbólico para que a gente possa criar aí mais paz, harmonia e concordância nesse mundo que está precisando. Tanto. Um beijo minha gente, até o próximo astrológicas.
1: Um beijo meu aperto de mãos aqui reforçando o que o dia pede, que é que a gente cuide das nossas relações sociais, que a gente seja cordial, que a gente respeite as pessoas para ser respeitado também, e que a gente multiplique isso para um nível mundial. Um beijo até o nosso próximo episódio.
0: O podcast Astrológicas é uma realização Globoplay e G-Show. Produção, Yoyotrex, Apresentação e roteiro, Isabel Miller e Titi Vidal. Criação e produção executiva, Josiane Siqueira. Produção, Karine Colpo e Léo Hafner. Edição, Juliana Cavalcante. Trilha sonora de Bian, Duda Suliano e Yugot.